0: Det du kan høre her i baggrunden, det er lyden af festivalmener fra Midtfyns Festival. Du lytter til Øhavsmuseets podcast-serie Festival, Fællesskab, Kærlighed. En serie i tre afsnit, hvor du sammen med nogle af festivalens tidligere frivillige, foreningsfolk og festivalgæster, kan dykke ned i nostalgi og gode mener fra en festival, der var en gang, og her i 2019 med festivalens genopståen er at gæste igen. Men her i første afsnit er det fortællinger fra de allerførste festivalår, vi fokuserer på. Og ikke mindst Midtfynsfestivalens ophavsmænd Nina og især Peter Favemand. Lad os starte hos musikeren Tommy og helt tilbage til den spæde begyndelse... For den første festival i
1: 1976. Så flyet, det dannet, i Kastrel, og de søde, som om er smuglet hen. Ideen til festivalen var startet over på Rysten Kro, fordi den havde Peter og Nina jo købt det i begyndelsen af 70'erne, og det blev hurtigt til et sted, som musikere foretræk at komme på. Og der skete jo det sjove, at øh, musikerne fra København, Sebastian, Peter Thor Paul Lissing, når de skulle til Aarhus og spille, så kunne de jo passende lave et job på Fyn, hvis der var nogen steder at spille. Og der kunne de så blive over ved Peter Færgermand på Rysling og Kro. Og det samme, når Aarhusianerne skulle til København og spille, så kunne de jo også stoppe op der. Så det fik sådan en ryge af, at det var en god mellemstation blandt musikere. Og, og det var jo med til at, at gøre interessen for musik meget øh, stor her på Midtfyn, at der kom alle de berømte musikere. Så var vi jo rigtig klar, da Peter sagde, nu skal vi have en festival her på Midtfyn. Og han sagde jo, den skal jo være her i Ryslinge, for det er jo her, at vi hører til, Ryslinge og Kro. Og han begyndte at lave ansøgninger til kommunalbestyrelsen, for der er jo mange ting, der skulle laves, få stilladelse til. Men... Øh, de kunne altså ikke se det sjov i at have sådan en flok hippie og regnende der om sommeren. Så øh, det kunne vi ikke få lov til. Så gik Peter videre til Ringe, og kommunalbestyrelsen derhen var helt anderledes med på nåderne, og tænkte, at det der, det kan kun være en fordel for midtføl. Og så fik vi så lov til, eller fik Peter lov til at lave festivalen på Dyrskuepladsen hen i Ringe.
2: Mit navn er Mette Brock Jacobsen, og jeg er museumsinspektør på Øgehorsmuseet i Forborg. Vi fik en henvendelse fra Midtfyns festivalen, fordi de gerne ville genopleve den her tidligere festival, og for dem var der et spor af nostalgi. Vi lavede et arrangement i forbindelse med Hjerterumsdagen i Ringe, hvor vi stillede os på biblioteket. Det var både festivalfolk og museumsfolk. Inden da jo selvfølgelig havde vi annonceret. I dag kan du komme. Du lytter
1: til P4 Eftermiddag. Måske er du en af de mange, der med glæde mindes Midtfyns Festival. Og måske har du også en god historie fra dengang, eller måske har du stadigvæk din gamle udtrådte Dr. Martin Støvler. Begge dele kan der nu blive brug for, for i anledning af, at festivalen genopstår i år, ja, så vil Øhavsmuseet foråret nemlig gerne sætte gang i Nørste med en Midtfyns Festivals
2: udstilling på pladsen. God eftermiddag til dig, museumsinspektør Mette Brock Jakobsen. Og det, det blev der taget godt imod. Der kom en hel del mennesker, og enten havde de tænkt med, og havde ikke så meget lyst til at snakke, eller også ville de rigtig gerne snakke, eller også havde de begge dele. Og det var i hvert fald første gang, jeg for eksempel så øh, armbånd af den gamle skole. Øh, vi havde snakket om, der ville nok komme nogle festivalarmbånd, og det gjorde der også i lange baner. Men det sjove var, at i starten af festivalen, så har det simpelthen været en slags øh, farvet ræb, og så er den blevet samlet med en blyklump. <gryk> det er en super god ja. idé, De ser jo ganske anderledes ud En senere armbånd. Ja, for fuck'em. Og de har ja. været lidt tungere på. Ja. Jeg kan jo mærke, at der er lidt vægt bag. Det er nok ikke sådan noget, man lige vil tænke for en super god idé i dag. Men det gjorde man den gang, og så var der jo så forskellige farver, eller efter hvilken dag man havde købt billet til, eller et par tu-armbånd til alle dage i en særlig farve. Og det var der så et tidspunkt, hvor man simpelthen sagde, ah, nu går vi altså lige væk fra det der med bly. Det er måske ikke det smarteste. Vi til grisefest ude på landet.
1: Der var et øh, koncerttelt, øh, og så var der et øh, lille spisetelt. Og øh, spi- i spiseteltet, der var der sat øh, en lille scene op, så der kunne øh, folk frit gå op og spille, hvis de ville. Og Peter havde for også lavet. Øh, aftaler med øh, nogle af musikerne, at de kunne øh, gå derop, eller de gerne skulle gå derop og, og spille også, når de havde lavet koncert nede i teltet. Der er Peter aftalt med øh, Radio Fyn, at øh, de var jo også interesseret, at de kunne komme fredag den 11. der ved middagstid, og så skulle han få øh, sit øh, husorkester til at øh, starte festivalen ved 12.00. Og det var så også, Så der stod vi jo klar.
3: Da jeg startede, der var det hvide hus ikke bygget. Nej. Der havde vi været kontor i to uh, skurvogne. der stod op hvor det hvide hus stod ja. i dag. Og fra det hvide hus og ned til åen, der var der snehegn. Ja. Og op, op på bakken, der var der teltlejr. Ja. Og til den anden side, der var der det, to, to Der var tre telte. Nede ved åen, været det til uh, højre, der lå det gamle telt ned. Over til venstre, der lå det til uh, teltet over. Og oppe ved indgangen, der var det hvide hus, derinde, der blev bygget, der lå Peter Færgmanns eget lille runde cirkustil.
1: Af andre, der var med og støttede op omkring det her, der var jo også Lasse Helner og Mathilde. Så var der Fyns karmoni med Uwe Bager. og dem kendte vi jo fra Lundeborg, hvor vi havde færdes rigtig meget. Det kom jo også på den første festival. Og så var der flere andre af de uh, musikere, som havde gæstet Peter Færgemand over i Rydslandet, som uh, også uh, kom med Sebastian. Peter Thor på disse. cing Næsten Det er jo faktisk et superhold, det der. Der må jeg indrømme, at der er jo lidt, lidt stolt over at stå nede under Næsten Stavsgård. Og det var altså en spændende tid. Peter, han var utrolig god til at tal med folk. Han kunne tale med alle og lave nogle fine aftaler, som var gode både for ham selv og for folk. Og det betød, at der kom en masse hjælpere, som ikke spurgte om, hvad de fik i løn, men som sagde, at vi er klar til at hjælpe dig, Peter. Og dem var vi altså temmelig mange af. Og derfor var der ikke de store problemer med at få stablet festivalen på benene.
3: Under var kontrolleret sammen med Kai Fisker,
1: og hvad det, øh, og alle det
3: store, store Preben Tømmer, ja. og hvad det Yvand og Moffi. Ja. Ja. ja, og alle gubtækkerne ud fra Nyborg.
1: Der skete jo nemlig også det, at Peter ret hurtigt forstod, at, at vi skal have hele lokalsamfundet integreret i den der festival. Og... Øh, Derfor, da der var nogle naboer til dyrskudpladsen at der sagde, at det bliver jo høj musik, og der kommer jo rocker og hippie, og vi ved ikke hvad. Ja, men det er jo hyggelige mennesker, var Peter så rundt til den og sige. Og I får, I får en billet, så kan I gå ned og se I selv. Ja, det er hyggelige hyggelige folk. Og I kan tjene lidt, fordi I kan jo lege jeres bad ud for en femår eller sådan noget, så, så kan I tjene lidt på det også. Og det kan jo ringeborgerne godt se. Og så var der også en anden rigtig god ting, som som jeg har lært mig i dag, nemlig at integrere foreningerne, og Peter havde jo øje for, at de lokale foreninger spejdrer idrætsforeningerne at de skulle have mulighed for at få en lille bier kæen, mor i at blive til.
4: Men vi kom med i, 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 i 89 ja. først. Ja. Der var det jo godt i gang.
2: Ja.
4: Og, og, og på et jeg, jeg kom med ind i bestyrelsen i 88 eller sådan noget. Og vi, sagde, vi, vi havde en formue på 19.000 kroner i badmintonklubben. Det kørte ikke ret godt. Der var mange medlemmer sådan set, men, men vi havde ingen penge. Så sagde jeg, vi skal med på festivalen, fordi vi kunne jo se, at det, det væltede jo ind
2: med folk til, hver år til festivalen, og der er jo klubber, der tjener mange penge. De har jo godt kunne se de her klubber, hvordan nogen har få, kunne få rigtig mange penge ud af at arbejde på festivalen. Og så spurgte jeg
4: på et bestyrelsesmøde, hvor mange, hvor mange tror jeg, vi kan mobilisere til sådan... alle var jo engagerede. i forvejen i andre foreninger. Og vi talte sådan op i bestyrelsen, Har ja, vi kunne måske komme op på en 10, 10 stykker, måske 12. Så det tror jeg sgu da nok. Men jeg fik foretræet for den i en affæremænd, og hun sagde, Ej, det er godt
2: nok ikke ret mange. Hvis du kan komme med 100, så har I et job. Det var alligevel lige lidt, lidt mange. Så han går tilbage til sin bestyrelse og siger, sådan og sådan, og det er lidt op ad bakke. De sagde ikke et kvæk i 5 minutter. Lige pludselig fandt alle jo i klubben ud af,
4: det her, det, 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 det kan vi ikke klare selv. Vi må mobilisere alt, hvad vi har af
2: fætter og i Jylland og Lolland og alt muligt også. Og så stiller de faktisk med de her 100 mænd. Og så ender det med, at de øh, altså faktisk kommer op på at tjene virkelig, virkelig mange penge over en overrække. Og hvad jo, gav det så? En guldgruppe. Penge, der gør, at den badmintonklub kan udvikle sig på en helt anden måde, end den ellers ville have kunnet. Altså tiltrække nogle helt andre trænere, og faktisk komme op i en helt anden liga. Og det er jo ret interessant, at det er noget, en festival betyder. Det synes jeg er vildt. Altså et foreningsliv øh, kan udvikle sig på den måde. De nævner også, hvordan det er en værdi at give videre til sine børn, det her med, at man i virkeligheden er villig til at knokle for, ikke bare at tjene penge til sig selv, men for at tjene penge til en forening. Det er der flere, der nævner som sådan en... Ja, det vil de gerne give videre, ikke? at sådan gør vi.
1: Og derfor så kom de ned og hjalp til med at bygge, bygge pladsen op, og de øh, rensede lokomer, og øh, i det hele taget sørgede for at, at få det hele til at glide. Og så tjente de en ret betragtelig sum på det. Kunne bygge nyt klubhus og få nye trøjer til fodboldholdet. Så på den måde blev festivalen og Peter og Nina, altså nogen som... Vi holdt af alle sammen på Midtfyn.
2: Det er jo lidt sjovt, fordi på en måde så er nostalgi jo måske i virkeligheden noget, som man naturligt kobler til museer, fordi vi også er dem, der samler gamle ting og minder. Og der tror jeg i virkeligheden, at vi som museer har flyttet os til at tænke på en ny måde om det her med minder. Fordi man kan sige, at museer har jo tidligere legnet genstande op ved siden af hinanden, og så har man tænkt, så kom der historier ud af dem, og det har jo nogle gange været rigtigt, og nogle gange har det bestemt ikke været rigtigt, fordi det er ikke sagt. Altså historien er ikke hoppet ud i hovedet på folk, når de så på en genstand. Og der tror jeg, der er det jo tydeligt, at når vi samarbejder med de her ildsjæle omkring Midtfynsfestivalen, så er der, de, de har jo deres egen personlige forbindelse til festivalen, det har vi ikke som museum, men vi som museum ser en lige så stor værdi i Og for de der minder vil af ord, altså ved, at vi har med folk og hørt hvad det betyder for dig her.
3: Ja, vi, jeg har skulle være med til at lave koncerter op på her, på statsfængslet også. Et år så fik vi en henvendelse fra her det fra op på på statsfængslet.
2: Og jeg synes det er så sjovt. Der var en der fortalte hvordan at det jo har ligget alligevel så tæt på, på Ringe Statsfængsel, så man faktisk inden for murene kunne høre det her musik og faktisk skabte skabt det ret meget uro, altså fordi, formodentlig fordi de har kunnet høre det, men alligevel ikke har kunne høre det ordentligt, og måske endda gerne vil være med. Ikke? Og så synes jeg egentlig, at det, det siger noget om en lidt anden tid, at man så henvendte sig fra personaleforeningen, fra fængselsbetjentenes side, og sagde, at det her det, det er et problem for os, altså det, det fungerer rigtig skidt. Og så gået død, hvor man ikke ligesom siger, så lader vi da simpelthen bare nogle af de musikere komme og spille hos jer først.
3: Så gjorde vi det. Vi kørte nogle greje ud på det her sportsplads l- lørdag formiddag. Og så hver gang der kom et nyt orkester, så var jeg spørgsmål, og spørgede Har I lyst til lige at give en rejlskoncert ud på, på, på Statsvægselet? Så der lavede vi sådan 5-6 koncerter der ved lørdag eftermiddag i 3-4 år. Det var, det, var, det var populært.
2: Det synes jeg altså virkelig er... Der bliver man, der bliver man faktisk helt nostalgisk, fordi det er... Det er altså meget ned-på-jorden øh, løsning, ikke? Vi har landet rundt
1: og set på spanske damer. Og det var jo eneste dansk musik, undtagen lige de to øh, store navne der, som vi os helt vildt til. Ralph McTagall jo selvfølgelig, og Julie Felix. Det var ikke hver dag, vi hørte amerikansk og engelsk folkemusik. Men alt var det danske alle sammen. Og den første festival, den var jo lagt op som en folkfestival, men det er sjov nok med den første plakat der, eller de første plakater og det gælder ikke bare for dem, men det gælder i det hele taget plakatkulturen dengang, den fortæller meget om tiden i 70'erne der er ikke nogen navn der er fremhævet mere end andre jeg er helt sikker på, at det er et godt billede på noget i tiden, om at vi var solidariske vi stod sammen, og vi var alle sammen lige gode og det var jo også øh, noget af det, der gensyrede øh, musikken med rigtig mange af, af de musikere, der spillede på festivalen. Der var lidt øh, samfundskritik dengang. Eller ikke lidt, der var faktisk meget. Og det kan jeg måske nok savne en lille smule i musikken i dag.
3: Nu, er øh,
1: det nummer, at vi spillede flyet af landet i Kastrup, det handler jo om at tage til Spanien, og spise frakadeller og drikke billig spansk vin der i 70'erne, samtidig med, at General Franco jo stadigvæk har sit diktatur. Og det er jo faktisk et par år senere, at Spanien får en forfatning. Så der var, der var også samfundstanker blandt ind for mig i hvert fald, og for en hel del andre øh, i festivalen.
2: Som, som vi har randet, og det er faktisk sjovt, fordi at vi har måske som museum altså egentlig haft en tendens til at synes, at, at det ikke nødvendigvis var et positivt ord. Altså at nostalgi var måske at hænge fast i noget. Men nogle gange, som det den måde, Midtfyldsfestival nu bruger ordet nostalgi på, der kan man sige, der kan det jo noget, fordi det er en rigtig fin måde at være sammen på, at være på festival. Det er en måde at stå uden for hverdagen, gøre noget andet, i virkeligheden koble af, som så mange af os øh, kan have brug for i en tid, der går hurtigt. Så der bliver, i virkeligheden, bliver nostalgi måske mere et ord for at koble af. Kunne man faktisk godt tænke med det, ikke?
1: Så øh, gik det jo sådan, der var de her 1400, 14, 1500 mennesker, og Peter sagde jo, jamen, øh, da festivalen var slut, jamen, øh, så er I vel klar til næste år igen. Og det var vi ikke sikre på, at han havde sagt, fordi det havde jo kostet ham en hel del øh, for den festival. Det havde jo ikke kunnet på rundt. Men øh, han var slet ikke i tvivl, vi festival til næste år. Og næste år i 1977, der blev øh, publikumsantallet cirka øh, fordoblet. Så der var omkring øh, 3.000 ved den anden festival. Og, øh, og så gik det fortsat fremad, og så blev det lige pludselig rigtig stort der i 283.
2: Helt i starten af festivalen i år, der inviterer man jo øh, efterskoleelever med. De har jo ikke været der før. De skulle også gerne kunne få noget ud af det. Øh, og det tror jeg bestemt også, de kan på den front, der hedder fællesskab. Øh, et andet rum at være sammen i, øh, som de jo sådan set vældig godt kender fra en efterskole. Ja, det kunne også være en højskole. Øh, men hvor ja, jeg tror i virkeligheden det kommer til at dække over noget andet nostalgi som, som, øh, som er det her særlige rum
1: altså de, de spor af festivalen har sat de, de groer ganske umærket i jorden derfor glæder det mig også så meget af Sune og de andre folk at de tager det op igen og fornyer traditionen så at vi kan få holdt den der tradition i det livet.
2: Altså faktisk så sidder jeg og tænker på, at det er, at nostalgien fylder sig meget. Hvis det kunne betyde, at man faktisk kan bringe nogle generationer sammen. Altså hvis den unge generation også kommer, så vil man jo have en helt unik situation. Hvor man har nogle ældre mennesker, som har været med dengang det startede. Og så har man en ung generation i hvert fald lige efterskoleelever, som også bliver inviteret, det vil sige, jamen de kommer jo i hvert fald, de, de skal være med. Og det, der er noget super, super fint i, at man kan få generationer til at mødes, også på den her måde. Hvor det faktisk, det kan godt være, at den ældre generation har været med ved en festival, som så lidt anderledes ud, end man vil lave en festival i dag, men alligevel deler man en oplevelse. Øhm. ja
0: du har lyttet til afsnit 1 ud af 3 af Øhavsmuseets podcastserie Festival, fællesskab, kærlighed. Tak til medvirkende Gunnar Hansen, Bent Sørensen og Egon Moritsen. Især tak til Tommy og Karen Hågård Nielsen, som spillede til den allerførste Midtfynsfestival i 1976 og spiller igen her i 2019 med Country Band. Og ikke mindst nummeret Flyet af landet i Kastrup. Du det klip fra P4 formiddag med vært Søren Plambæk Holm, og podcasten her blev produceret for Øhavsmuseet af Helle Ansholm.